0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут Джансая, И мы с подругой как-то назначили свидание одному и тому же парню. Привет! А меня
1: зовут Кима. Мое самое короткое свидание длилось 15 минут, а самое длинное 24
2: часа. Привет, я Надя. И однажды парню пришлось бежать за мной целых три квартала, чтобы пригласить на свидание. Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать и мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли из нашего интро, этот эпизод будет посвящен свиданиям. Но прежде чем мы начнем, давайте обсудим апдейты, какие у нас есть по нашему подкасту. Надюша, поделись, пожалуйста, первой классной новостью. У нас замечательная мега-новость. 5 февраля нам исполнилось целых два года. Спасибо каждому слушателю, кто был с нами эти два года, а может быть присоединился совсем недавно, или это ваш первый эпизод, который вы слушаете. Надеюсь, вам понравится, и вы будете продолжать быть с нами. В честь такого замечательного события мы организовали онлайн-встречу со слушателями 6 февраля. Она прошла в формате Lean кофе где мы обсуждали разные вопросы на тему продуктивности и общались со слушателями. Мы настолько обогатились, сами узнали столько разных инструментов по тому, как улучшить нашу продуктивность. Да, мне кажется, формат
1: Link Coffee, он максимально подошел э, идее нашего подкаста, да, потому что наш подкаст это про продуктивность, эффективность. Спасибо, слушатели. Мы рады были познакомиться с теми, кого не знали, и видеть тех, кого мы знали. И два года для нас это очень такая дорогая дата. Спасибо, что
2: разделили ее с нами. А если вы пропустили нашу встречу или хотите узнать больше про этот формат, вы можете пройти по ссылке в шапке нашего профиля, derza.podcast в Instagram, и прослушать запись нашей встречи. Да, я теперь хочу поделиться второй
0: классной новостью. Два наших слушателя сделали нам такой классный подарок на наш день рождения и стали нашими патронами. Первый наш патрон — это Динара Бекешева. Это наша подруга, с которой мы знакомы благодаря Алматы Таус Мастерс Спасибо большое Динаре, что стала нашим патроном. И наш второй патрон — это Алтанайка Надилова. Нам очень приятно. Спасибо, девочки, за такой классный сюрприз на наш день рождения. Очень ценим вашу поддержку. И теперь у нас целых 17 патронов. Это очень круто. Благодарим всех за вашу финансовую поддержку для развития нашего подкаста. Спасибо огромное. Наши эпизоды периодически попадают в топ-чарты iTunes Apple
1: подкаста, и мы очень радуемся этому, потому что, когда эпизод состоит в топе, все больше людей, он будет становиться заметным для большего количества людей, и таким образом еще больше людей получают пользу, прослушав наш подкаст. И эту последнюю неделю, наш последний эпизод о том, как наше окружение на нас влияет, он продержался целую неделю в топ-10 iTunes Apple подкаста и до сих пор находится в топ-10. Спасибо всем слушателям, которые помогают продвигать его все
2: выше и выше. Да, спасибо вам огромное за то, что слушаете, и остаетесь неравнодушными к нашему подкасту. И давайте уже перейдем к нашей теме эпизода. И она у нас посвящена прошедшим выходным так как этот эпизод выходит 15 февраля. Мы решили его посвятить немного такой романтичной теме теме свиданий. И, как мы поняли, нашим слушателям интересна эта тема, потому что было много вопросов во время QA на Линкофе 6 февраля, как раз-таки по свиданиям. И ребята задавали много вопросов девочкам, как они сходили на 100 свиданий за одно лето. Если вы не слушали этот эпизод, вы можете пройти. Он у нас является вторым по счету. Очень такой веселый и интересный.
1: Да, мне тоже нравится сегодняшняя тема, которую мы выбрали, во-первых, потому что мы с вами редко говорим о такой сфере, как личная жизнь, хотя она очень важная, а во-вторых, тема свидания, она такая, с одной стороны, очень легкая, ненавязчивая, чтобы не создавать этого дополнительного давления из-за 14 февраля, но, тем не менее, оставаться такой на волне
2: романтической, поэтому классная тема, рада обсудить. Да, и как мы поняли, она такая очень щепетильная, да, потому что было много вопросов, как же все-таки вы осмелились, подумали о суждении, которое, возможно, встретится вам на пути. Поэтому, мне кажется, здорово обсуждать открыто такую тему. Мне кажется, еще в казахстанском обществе как-то не принято, да, обсуждать свидание, говорить про
0: свидание. Ну, люди рад, редко друг другу рассказывают, типа, вот я вчера ходил на свидание, или чтобы не одеть на свидание, как-то не говорят, стесняются, поэтому, мне кажется, это немножко все равно такая закрытая тема. И классно, что в этом эпизоде мы решили обсудить и... Показать людям, что это нормально. Нормально ходить на свидание, и надо не бояться осуждения да, общества.
1: Кстати, это хороший вопрос: почему мы настолько скрываем эту сферу, да, или говорим только с самыми близкими подружками? Вот, девочки, как у вас? Насколько вы открыто делитесь тем, что сходили на свидание? И если не делитесь, то почему? Хороший вопрос.
2: Прям не в бровь в глаз. Откройте душу. Я не знаю, я почему-то у меня так сложилось, что я как-то не люблю обсуждать тему отношений, но как вы это уже поняли, да? Из-за этого, когда даже хожу на свидание, что было крайне редко, потому что, мне кажется, боишься, что оно не перейдет к чему-то серьезному, и поэтому, думаешь, не буду рассказывать таком, наверное, фейле, да, в твоих э, попытках построить личную жизнь. Интересно. Да, у меня,
0: я согласна, что я не рассказываю, наверное, тоже о свиданках так активно, да, вот кроме того эпизода, который у нас был с Кимой, но я думаю, в этом ничего такого нет на самом деле, я, наверное, не рассказываю не за того, что я там боюсь фейла или осуждения, а просто из-за того, что, может, люди не спрашивают, но если бы они спросили, мне как-то нормально рассказать, типа, а, да, вот я вчера сходила там с, этим, там с этим парнем, но, к сожалению, он мне там не понравился или он мне понравился, ну, как бы, я открыта, да, к обсуждению этой темы, но просто, наверное, не было момента, когда кто-то там спросил, да, который, наверное, не из моего близкого круга, да, там, подруг, а, там, что ты вчера делала, да, там, или когда была на свидании, как-то такие вопросы не спрашивают, мне кажется,
2: не знаю, в рабочей атмосфере точно не спрашивают. Ну, почему ты сама не начинаешь это обсуждение? Просто меня тоже, например, не спрашивают. То есть, и если бы спросили, я бы, конечно, ответила. Я, ну, как бы открыто могу об этом рассказать. Но самой начать тем... о, я вчера сходила на такое прикольное свидание. Такой это был парень. Я так не начинаю. Так класс- классный момент, потому что
1: это же эмоции. Обычно от свидания мы получаем большие эмоции. И, например, когда мы ходим на концерт, и получаем большие эмоции, мы на следующий день приходим и говорим, да, я сходила на концерт Шакиры, он был классным, но мы не приходим и не говорим, блин, я сходила с таким классным парнем на свидание, но, наверное, потому что это такая тема, во-первых, это действительно какая личная тема, и вот согласна с Надей, с одной стороны, здесь какой-то такой момент, что ты хочешь быть, мы, мы все хотим нравиться другим людям, и мы все хотим, чтобы такие вот свидания приводили к какой-то романтической, да, истории, любви, и когда она не приводит, мы как будто бы чувствуем, что с нами что-то не так. И мы не хотим этим делиться, потому что это вот такая наша уязвимость, да, и мы не хотим признаваться, что мы, может быть, не понравились этому человеку, или, может быть, даже если мы понравились друг другу, но какая-то история нам помешала эти отношения сложить. Поэтому, наверное, у меня вот то же самое, да, я, например, не делюсь, там, о, я сходила на свидание с классным парнем, потому что, во-первых, боюсь как бы... Сглазить, может быть, да, в кавычках, или боюсь, что это не приведет к чему-то там большому. А с другой стороны, не знаю, вот у меня есть там вы, с кем я могу этим поделиться, и все, наверное. Нету такого нету культуры, наверное, рассказывать про свидание.
0: Давайте, девочки, обсудим, когда у вас было последнее свидание и как оно прошло. Ну, у меня
1: последнее свидание было, наверное, где-то месяц назад, нет, больше месяца назад. Хорошо прошло. <свят> так, а, видите, я опять не хочу выдавать какие-то детали. <свят> Но <свят> отсюда вытекает вопрос еще, что, что считать св- свиданием, да? Где-то вот ну, полтора месяца назад у меня было прям такое, а, ну, обоюдное свидание, когда человек понимал,
2: что это свидание. Но еще были какие-то встречи, которые, ну, не знаю, насколько это были свиданиями. <свят> ну, хороший, кстати, переходящий вопрос. Что такое свидание? Давайте определим, <свят> какие критерии должны соблюдаться, чтобы засчитать это за свидание. Наверное, в первую очередь то, что должны быть э, два человека, не так, чтобы группа друзей да
0: собралась.
2: в первую очередь, да. У меня была один раз такая ситуация, когда я еще позвала с собой кучу других друзей. Я почему-то не удивляюсь, Надя. Да, видать для меня это не было свиданием. Да, да, да. Ну вот
0: первый критерий, это, наверное, что было два человека и все. А какой второй критерий?
1: Второй критерий, не знаю, насколько вы с ним согласитесь, оба человека должны знать, что это свидание. Не так, что ты думаешь, что это свидание, да, а он думает, что это просто вы сходили, там, не знаю,
2: подружески покушать. Ну, это вот спорно, мне кажется. Ну, это непонятно. Да. Почему? Согласие двоих людей разве не обязательно? Нет, мы, мы, мы можем не
0: знать, что думает второй человек, да, допустим, я там иду на свидание, и мне кажется, это свидание, я говорю подружкам, вот, девчонки, я иду на свидание, да, а он своим друзьям говорит просто, типа, Ва, вот, я иду там, to catch up", да, там, просто пообщаться и все. ну, как бы мы не знаем, что думает, допустим, тот человек, поэтому это нельзя предугадать заранее, да, поэтому давайте обсудим, какие более такие измеримые критерии, которые можно, да, так отнести к свиданию, чтобы назвать это свиданием?
1: Ну, должна быть взаимная романтическая симпатия, да? То есть если вы... Ну, это тоже, наверное, это опять тоже... же... Я... Это да. тоже непонятно. Стороны, мне кажется, это важно. То есть, например, я могу идти и думать, что я иду на встречу с другом, да, или просто я там буду думать идти, что я иду там в горы просто, как бы, по-дружески, да, а человек будет думать, что это свидание, понимаешь? То есть а у меня нет романтических
2: чувств, а у него не... есть, и наоборот. Разве это не важно для свидания? Мне кажется, просто потом второй человек тоже может это почувствовать. Ну вот у меня, например, как было, я думала, что это свидание, а тот человек, с которым я встречалась, думал, что это коучинговая сессия. Но так же может быть и наоборот. Вы оба идете на свидание, оно потом может перетечь в какое-нибудь обсуждение там какого-нибудь вопроса, да, или э, бизнес-встречу, или еще что-нибудь такое.
0: Нет, ну вы же заранее встречаетесь с какой-то цели же. Ну, в смысле, вот, допустим, человек, который тебя пригласил на свидание, он как тебя позвал на свидание? Он сказал, типа, давай пойдем покушаем вместе, или сказал, давай встретимся, и я проведу тебе коучинговую сессию, да? Это был второй
2: вариант, но... Ты чувствовала романтический подтекст, да? Чтобы пригласить на свидание, мне кажется, некоторые парни могут быть креативными, да? Или они, наоборот, могут э, бояться и пригласить девушку под другим предлогом. Не называть это свиданием, а сказать там, давай встретимся, обсудим какой-нибудь вопрос.
0: Ну да, мне кажется, второй критерий можно отметить, что оба партнера должны быть вне отношений, да? То есть там вы не замужем, у вас нет там жены, нету мужа. И что у вас, ну, там, желательно, чтобы не было там девушки, да, или парня. Ну, если вы там не решили изменять, конечно, сво- своему партнеру. Вот, в да, очень, наверное, второй критерий, чтобы оба человека, наверное, не состояли в отношениях,
2: да, серьезных. Ну, да. или не серьезных. Мне кажется, это уже больше такой вопрос mm-hmm. морали каждого человека. А если говорить про измеримые м-м, критерии, может быть, про то, кто платит? А, точно. Да, да. точно. Такой Но... щепетильный вопрос, Жать, как думаешь. Да,
0: кстати, мне кажется, когда идет контекст свидания, обычно платит парень. Ну, зачастую так бывает, по крайней мере, в Казахстане. Поэтому, да, если это свидание, я все таки ожидаю, что парень заплатит, хотя, наверное, у нас сейчас такое время, когда феминистки и девушки сильные независимые, но тем не менее, мне кажется, это очень приятно, если парень предложит там заплатить на свидание, вот, я к этому спокойно отношусь, но при этом, если я заплачу сама за себя, мне тоже нормально, как-то я не буду как-то плохо думать о парне, мне кажется, это тоже нормально. Ну, кстати, знаете,
1: для меня до нашего, с и вот этого приключения в 100 свиданий за лето, это был такой тяжелый вопрос. Я раньше ходила на свидания, и вот как-то мне было очень неудобно, и я чувствовала себя как-то скованно, потому что приближался этот момент, да, когда принесут счет, и ты такая, блин, типа, он заплатит, я заплачу. Ну, вот было очень некомфортно. А после вот этого, все равно, это же опыт, и это классный опыт, когда чем больше ты ходишь на свидания, тем больше ты как-то расковываешься, да. И сейчас я... Обязательно спрошу, например, да, то есть там парень платит, и скажу, о, давай я заплачу, он скажет, нет-нет, типа, it's okay. Ну, то есть в большинстве случаев, если не всегда, парень всегда платит, да, то есть, но я считаю это уважением спросить, хочет ли он разделить счет.
0: Да-да-да, Но ну, спрашивать, мне кажется, это очень важно, потому что, ну, чтобы вы оба были на одной волне, оба понимали, да, вот, так что мне кажется, да, очень правильно спросить ну, давайте поразделим счет, или если он говорит, нет, я заплачу, я думаю, это тоже нормально принять его вот эту, я не знаю, жест, да, (свят) и э, позволить ему заплатить
2: за тебя. Надя, как ты считаешь? Да, кстати, мне кажется, это более актуально в нашей стране или в нашем обществе. А за рубежом у меня такое ощущение, что там больше платит каждый за себя, и это считается такой более нормальной нормой, да? Я не знаю, у вас была возможность уже сходить на свидание в Лондоне, в Амстердаме, как там складываются дела насчет этого?
0: Uh-huh. <смех> Такой да? Кима смотрит на меня, да. <смех> так. Да, у меня в Лондоне было свидание с парнем, и когда мы сходили в кафешку просто попить, да, там drinks, он заплатил, было очень приятно, очень мило. Он иностранец был. И я предложила, типа, давай я заплачу, он говорит, нет, нет я сам, я говорю, а, ну ладно, нормально. Ну, в принципе, мне кажется, когда это просто дринкс, парню нормально заплатить за девушку также. Я не знаю, что было бы в случае, если мы пошли бы там в какой-нибудь ресторан покушать, поужинать там с десертом, потом еще дринкс. Может, тогда, может, по-другому было бы, но я думаю, просто угостить там кофе. Он бы еще подумал, да? Да-да-да. Ну, если просто угостить кофе или угостить каким-нибудь напитком, я думаю, это нормально. Второй раз, когда мы ходили, тоже... Я не знаю, конечно, это было свидание или не свидание. Я до сих пор не поняла, да. Но тогда он купил мне горячий шоколад. И это, наверное... Ну, тоже было мило, но мне кажется, это было просто... Типа, ну, на улице холодно, давай куплю горячий шоколад. И я говорю, да, давай. И все, Я не знаю как-то. Ну, я не знаю, в каком случае... Второй случай было ли свиданием или нет. Но вот примерно так. Ну, иностранцам нормально тоже угощать девушек, платить за них. Как вы считаете?
1: Я вам Амстердаме еще не ходила на свидание, шла третья неделя, да такая. Но я, кстати, у меня был опыт, я встречалась с англичанином, и, ну, он жил в Казахстане, да тогда, и мы ходили с ним тоже, когда он приглашал меня на свидание, он тоже платил. Но мне кажется, это случалось, потому что он просто уже ассимилировался в, в этом обществе, да, и он как бы знал, что это принято, нормально. Я не знаю, как бы он себя вел, если бы там мы ходили на свидание в Англии. Как ты думаешь, Надя, вообще в целом, кто должен платить и вообще, если это, допустим, опыт был у тебя с иностранцами, кто платил?
2: Ну, кажется, да. В основном я сейчас вспоминаю, в основном всегда платят парни, но мне кажется, чисто от того, что мне тоже чаще всего неудобно, я спрашиваю, может, нам стоит разделить чек? Не совсем, конечно, это звучит э, по феминистке, да, <laughs> равноправие женщин и все прочее. Но в этом случае я считаю, что это приемлемо. давать парни заплатить за себя.
0: Да, кстати, я еще помню один случай, когда еще в студенчестве, когда тоже училась в Англии, и мы ходили именно на свидания с англичанином, и тогда, я помню, мы просто по очереди платили. Ну, допустим, один раз ходили, он заплатил, второй раз ходили, куда-то я заплатила, и как-то это было, ну, тоже нормально, там, друг за друга платить, да. Кстати, да,
1: я, я вот, где-то, ну, вот месяца полтора назад ходила на серию свиданий с одним и тем же парнем. И то, это, я тоже предлагала, допустим, один раз там мы сходили поужинали, он заплатил, потом мы пошли на дринкс, я говорю, нет-нет, давай я куплю коктейли. То есть, мне кажется, это тоже нормально. Я, наверное, не ожидаю, что парень будет платить. Это приятно, я согласна, я обязательно уточню в конце, там, кто заплатит, но я считаю, это нормально, и вот, опять же, это разные могут причины быть этому, да, что девушка тоже может предложить заплатить, это
2: тоже как бы окей. Mm-hmm. Да, согласна. Вот вы сейчас рассказываете про свидание, и мне просто назрывает вопрос, какой был исход в этих свиданий и почему он так сложился.
0: <свят> Кима снова, <смотрит> на меня. <свят> Ну вот, если вспоминать прям самое последнее свидание, которое было, наверное, относительно недавно. А вот, как я говорю, я не поняла, это было свиданием или нет. Вот, поэтому я не понимаю, какой должен был быть исход, да? Может, ну, я не, я не поняла, если честно, для меня тоже это было свиданием или нет. Я думаю, он тоже не понял. Поэтому еще на стадии, да, этого развития, может быть. Вот, может, еще раз ходим, да, там, погулять по Лондону, и потом будет, может, более яснее, вот. Ну, вот, а со вторым парнем, к которому мы ходили, вот, когда я сюда буквально только переехала, который заплатил как раз за дринкс, у нас просто, наверное, не было какой-то химии, не было искры, поэтому отношения не продолжились. Мне кажется, это нормальная практика, вот. Кима, как
2: у тебя? Да, Кима, интересно, вот все таки была же серия свиданий. Да-да-да. Значит, была какая-то искра. Ключевое слово «серия». Прежде чем ответить, я хочу
1: сказать, вот, во-первых, да, я все-таки ощущаю, оказывается, какую-то такую скованность, и мне не так легко говорить о теме личных отношений, да, потому что все-таки недаром, наверное, они называются личными отношениями, и тебе как-то не хочется вот раскрывать это на широкую аудиторию, не знаю даже почему, это такой сложный вопрос. Но тем не менее, мне кажется, что были разные факторы, да, как я говорила, я ходила с несколькими людьми, да, и там были разные исходы, но еще один момент, кстати, да, мы же, когда начинаем, например, новое хобби, мы же не ожидаем, что оно обязательно приведет к тому, что это станет делом всей нашей жизни. Или когда мы пробуем что-то, не знаю, приготовить, кушать, да, мы относимся к тому, что это окей, что нам не обязательно это станет нашим любимым и единственным блюдом. И мне кажется, то же самое верно в отношениях. Это окей, ходить на свидания с разными людьми. И это окей не ожидать, что эти отношения Приведут к счастливой жизни, замужеству И там, не знаю, детям и так далее Поэтому, вот как же я сказала Мои свидания иногда оканчивались просто Каким-то взаимным пониманием, что ничего не сложится А если говорить про последний опыт Ну, мне кажется, ну, мы были достаточно открыты, что мы нравимся друг другу, да, и что мы хотели бы, чтобы отношения продолжились, но тем не менее, мне кажется, мы слишком мало времени провели для того, чтобы какую-то основу создать этим отношениям. а отношения на расстоянии, они как бы не очень, не знаю, я не верю в то, что они могут счастливо сложиться, только если в случае у вас было какое-то время, чтобы построить основы для этих отношений. А другие какие-то, не знаю, отношения, встречи, свидания. Мне кажется, еще вот опять же, почему я задавала вопрос, что считать свиданием? Не всегда понимаешь, какие интенции у другого человека. То есть ты для него друг или ты для него там, не знаю, девушка, которая симпатична. И поэтому, потому что ты не знаешь, как он к тебе относится, ты и не можешь как-то продолжить, да, это в верном ключе. Наверное, как-то так.
2: Несколько поинтов по вот тому, что ты сказала. Наверное, отношения на расстоянии — это одна такая большая другая тема для обсуждения, которую можно обсудить в подкасте. А про то, что ты говорила, там, ходить на свидания с разными людьми — немножко смежная тема. Я просто слышала от одной знакомой, которая живет за рубежом, что у них считается, в их обществе считается нормальным одновременно встречаться с несколькими людьми, потому что ты себя еще не обязываешь каким-то серьезным отношениям, а вот на моменте знакомства, узнавание другого человека и вообще понимание, готовы ли вы построить с ним уже такие более серьезные отношения, это нормально встречаться параллельно с несколькими. Как вы думаете, какое у вас мнение? Ну, я думаю, знаете,
0: если у вас еще не начались вот эти серьезные долгосрочные отношения, встречаться, ходить на свидания с разными парнями, я думаю, это нормально. Но мне кажется, наверное, у нас в казахстанском обществе это немножко неприемлемо. Как-то, я думаю, парни ожидают, что если ты встречаешься с девушкой, и у вас только зарождаются отношения, то, что вы должны только встречаться друг с другом, наверное. Но мне кажется, в западном обществе, вот как в Америке, не знаю, в Европе, Вангин, я думаю, люди встречаются с разными людьми, узнают друг друга, познают себя через отношения и потом, наверное, более м- определяются да, с выбором, с финальным, и уже, наверное, строят такие серьезные отношения с одним из этих партнеров. Вот. Не знаю, мне кажется, как-то я к этому нормально отношусь. Я не знаю, вот что ты имеешь в виду, именно подстречаться с несколькими людьми, прям серьезные отношения с каждым заводить или. Просто ходить на свидания,
2: общаться, там, узнавать друг друга. Ну, активно, наверное, встречаться. То есть регулярно ходить на свидания с этим человеком. А, Интересно. Не знаю даже. Как вы думаете?
1: Но мне кажется, важно быть открытым. И, ну, я, например, встречалась параллельно с несколькими парнями, если это было только какое-то зарождение отношений, да, или я явно чувствовала, что там, ну, другой парень как бы тоже окей с этим. Но иногда можно открыто проговорить и сказать, да, я там еще встречаюсь с кем-то и хожу на свидание. И иногда просто потому что ты чувствуешь, что человек как бы тоже открыт другим отношениям. Но я никогда не встречалась параллельно с несколькими, когда это уже приводило к каким-то серьезным отношениям. Но это тоже другой вопрос, что такое серьезное отношение, но вы все равно чувствуете, когда вы переходите из фазы дейтинга да, вот есть в английском языке дейтинг в фазу relationship И когда складывается отношения, тогда уже, наверное, ожидается вот этот комит, но с другой стороны, мне кажется, важно и классно будет проговорить открыто, что да, мы там эксклюзивно встречаемся только вот я и ты. Так я, да, я встречаюсь параллельно с несколькими парнями, могу в один вечер сходить на несколько свиданий, мне кажется, это нормально, если вы другу ничего не обещаете, и вот вы только познакомились, и ваши отношения только зарождаются.
2: Ну, Вот мне кажется, тоже встречаться, наверное, с несколькими – это логично, хотя в реалии, наверное, немножко сложно, потому что твой фокус все равно уходит на одного человека, и как-то оставаться открытым и смотреть, да, другие опции – ну, оно и сложно, и как-то, наверное, не совсем приемлемо обществом, да, и э, нашим пониманием, в котором мы выросли. Но я один раз слышала от своего американского знакомого, как он своему 17-летнему сыну объяснял, э, что ты должен оставаться открытым, так как это не должно быть просто с течением обстоятельств или времени, что ты, например, сейчас эту девушку встретила, она тебе понравилась, и ты себя закомитил, и все, и ты не обращаешь внимания больше ни на кого. А ты должен продолжать как бы смотреть и оставаться открытым. Это немножко, мне кажется, противоречит, наверное, нашему да складу, то, как мы привыкли относиться к отношениям. Ну кстати, знаете,
1: у мне сегодня утром тоже был интересный диалог с моим психологом. Мы говорили о том, что у нас в обществе принято, что ты вот встречаешься да с одним парнем, обычно после университета сразу выходишь замуж. В принципе, то, что меня тоже ждало, да. И тогда, на тот момент, это был мой единственный опыт в отношениях. И я не знала, что такое, например, абьюз. Потому что я думала, что это нормально. У меня не было другого опыта, да, условно говоря, я не говорю про свой опыт, но в целом, если, допустим, девушка встречается с одним парнем, и парень повышает на нее голос, условно говоря, она думает, что это нормально, потому что она не знает, как по-другому. Или, например, он ей запрещает носить короткие юбки. У меня тоже был такой парень в студенчестве, да, который говорил, типа, не носить короткие юбки. И я тоже думала, что это нормально. И вот про то, что Надя говорит, мне кажется, это очень важно, приобрести разнообразный опыт в отношениях, чтобы понять, а что для тебя нормально и приемлемо. И узнать себя в отношениях, чтобы знать, как тебе нравится, когда к тебе относится другой человек. Что для тебя важно в отношениях, что для тебя нет. Поэтому, мне кажется, возможно, вот все мы знаем, да, что уровень насилия, домашнего насилия в Казахстане очень высокий. Мы в топ-10 стран, и у нас там 400 смертей в год женщин от домашнего насилия. Может быть, это как раз происходит потому, что мы незрелые, 20-летние, выходим замуж за человека, с которым у нас был единственный опыт в отношениях, и мы не знаем, что такое да, нормальные, там, зрелые, Такие качественные отношения Поэтому это классно, когда вы приобретаете этот опыт Я думаю, что нам всем нужно ходить на свидания Знакомиться с людьми и приобретать этот опыт
0: Мне кажется, знаете, еще важно в этой ситуации Быть открытым, да? Потому что, возможно, вот парень, допустим, вот такой открыт к отношениям, и он общается с одной девушкой, с другой девушкой, да, и, и оставляет, как бы, место, да, для других тоже знакомств, но при этом, вдруг у девушки, да, с противоположной стороны, вдруг у нее сильные чувства, и она ожидает от этого парня, там, более какой-то серьезный да, там, серьезных намерений, серьезных отношений, более долгосрочных, поэтому очень важно, чтобы оба партнера были на одной волне, и чтобы не ожидали друг от друга, а чтобы вот эти ожидания как-то убрать, надо, наверное, открыто коммуницировать с друг другом, говорить, что да, мы сейчас друг друга узнаем, как бы, но мы, как бы, ну, дать понять или даже открыто обсудить, что мы не коммитимся да, там, на серьезное отношения то, что ты, допустим, открыт, открыто встречаться с другими людьми, я тоже встречаюсь, мы узнаем друг друга, узнаем других людей, и посмотрим, к чему это приведет. Потому что я сама как-то наблюдала за отношениями, когда вот э, девушка очень серьезно относилась к парню и думала, что они прям встречаются, а у парня, когда спрашивали, а вот встречаешься с ней, он как-то отвечал, а, нет, мы там просто там общаемся, да, гуляем, вот, поэтому могут быть разные взгляды у обоих партнеров на эти отношения, и я думаю, очень важно быть именно на одной волне, и чтобы оба партнера понимали, что это просто общение, интерес встречаться, да.
1: Жансь, а ты так делала?
0: Ну, допустим, ты
1: ходила недавно на несколько свиданий, да, ты открыто говорила парни, что я, окей, я хожу еще на одни свидания, или
0: нет? Ну, это было только одно свидание, как бы, там, там, мне кажется, странно было бы, если я об этом сказала бы, Но если, допустим, у меня была бы серия каких-то свиданий, с одним и тем же парнем, то я ему дала бы понять, что я как бы общаюсь и с другими людьми. Да,
1: я к к тому, что спрашиваю, что нам часто как-то неуместно это проговаривать или сложно это проговаривать. Я думаю, что вот ты встречаешься с человеком, например, да, прошла на первое-второе свидание, сходила еще с одним парнем на свидание, я не приду к первому парню, не скажу, знаешь, я еще с кем-то встречаюсь, потому что он меня не спрашивает. И как-то, ну, ты не хочешь... Начинать этот разговор, потому что думаешь, вдруг он тоже несерьезно относится. Я думаю, что в этом случае можно просто, вот, как ты сказала, хотя бы показать. Если не открыто говорить, и вы не готовы об этом открыто говорить, просто дать ему понять, как-то в разговоре очень так корректно, да, что ты кого-то еще открыто видеть или еще кого-то видишь. Но я с тобой согласна, что это важно показать.
2: Да, я тоже хотела про это добавить, что. В реалиях это, наверное, очень сложно завести разговор на эту тему. И, в принципе, сказать так или объяснить так, чтобы не обидеть того человека, чтобы не потерять вот эту симпатию, дать вот эту вот только загоревшуюся искорку, возможно, с двух сторон, и как-то не навредить. Можно
0: поставить статус э, в социальных сетях Open Relationships.
2: И тогда все будет говорить само за себя, да? И скинуть ему скриншот, да? Ну вот, девочки, вы говорили про то, что вы недавно ходили на свидание с новыми людьми. Просто меня еще интересует, как же все-таки вы находили в себе... Дейт, да? Я не знаю, даже на русском есть ли перевод этого слова вот человек, с которым ты идешь на свидание. Чтобы вот такой длинной фразы не говорить. Я тоже хочу
1: здесь добавить. Мы об этом начинали чуть говорить до записи, да, подкаста. И как раз вот Надя говорит, что нет этого слова, перевода в русском языке. И это очень, наверное, отражает ту культуру, которая принята в Америке и у нас. Если в Америке есть специальное слово, одно короткое, емкое слово для человека, с которым ты идешь на свидание, это date он не твой парень, он не твой там романтический партнер, он просто дейт, то у нас это очень сложно. Такого слова нет, потому что у нас, наверное, не было принято, что ты просто ходишь на свидание. У нас принято, что ты идешь встречаться с человеком, <laughs> с которым у тебя какие-то заведомо, может быть, даже серьезные да, отношения.
2: Так все таки вот мой вопрос, как вы находите вот такого дейта во время пандемии? Тем более, Жансоя, у тебя там локдаун, как я знаю... Как же все-таки тебе удается еще ходить на свидание? Да, на самом деле это очень сложно,
0: потому что у нас в Лондоне уже четвёртый месяц идет локдауна, и весь февраль тоже будет в локдауне, поэтому это очень сложно. Я здесь еще не сформировала себе такое окружение, до сих пор, ну, как в активном поиске, даже поиска друзей, да, не то, что там, не знаю, парня или отношений, поэтому, да, согласна, что сложнее во время локдауна, но я думаю, вот эти приложения для знакомств, они набирают популярность, особенно во время локдауна. Я знаю даже, что в Алмате, вот, когда у нас в прошлом году, да, объявили первый локдаун, я знаю, что многие парни, девушки, и начали использовать приложение для знакомств. Мне кажется, это один такой из хороших а, инструментов, да, чтобы найти там парня, с которым можно пообщаться, сходить на свидание, <сёздить> сходить в продуктовый магазин, да, если у вас там все закрыто, или просто на прогулку. Вот, но в моем случае, как я нашла, да, вот этих, ну, у меня не было здесь, конечно, особо свиданий, но, тем не менее, из того, что было, как я нашла вот с одним парнем, мы просто познакомились на улице, мне кажется, это очень странно, потому что сейчас мало кто знакомится просто на улице, когда ты, допустим, идешь в магазин, и человек просто к тебе подходит и знакомится, но для меня это было как-то нормально, не знаю, мне кажется, мы такое поколение, которое э, жило в то время, когда люди знакомились просто на улице, и то поколение, которое видела, как все стало более digital, как люди начали знакомиться в Инстаграме, в Фейсбуке, в Тиндере, да, там, в других э, приложениях для знакомств. Поэтому, мне кажется, нам повезло, что мы можем нормально относиться и к обоим, да, вот этим видам знакомств. Вот, поэтому, да, я вот с первым парнем, получается, познакомилась просто на улице, а вот со вторым парнем это просто мой коллега, вот, который позвал прогуляться. Кима, как у тебя, как ты нашла себе парня для дейтинга?
1: Да, это как раз было после моего полугодового заточения в Кокшетау, да, когда я не ходила на свидание. <свят> <свят> а, а в Алматы я просто прям целенаправленно зарегистрировалась в Тиндере снова а, и познакомилась вот, да, знакомилась с парнями, а, ходила на свидание в Тиндере. Ну и да, там разные знакомые, можно тоже сказать, что это были свидания. <свят> Надюша, а
2: как ты а, ходи, ходила на свидание? через какие источники? Ну, как вы знаете, я особо не хожу на свидание, точнее, вообще не хожу. Но я сейчас вспомнила, был один случай, когда я согласилась на свидание, на которое я не хотела идти, но после обсуждения с вами, так сказать, ради опыта, пошла на это свидание, и после очень долго сожалела, но вот оно было, можно сказать, такое arranged. Мама этого парня попросила его сходить со мной на свидание. Вот Каково ваше отношение к таким свиданиям, когда либо вам, ваша мама находит э, дейта, да, либо э, вот парню советуют с вами встретиться его родители или его тети-дяди?
1: У меня мама периодически устраивает такие оранжевые дейты и я к ним негативно отношусь, потому что я считаю, что, не знаю, меня, наверное, мама недостаточно хорошо знает, чтобы понять, кто мне будет интересен, да, и у меня в целом достаточно в окружении парней, интересных парней, чтобы я могла себе завести отношения. Это не вопрос того, что у меня нет парней, это вопрос того, что найти того человека, с кем мне будет интересно. А когда мне там мама, тетя кого-то предлагает, я не считаю, что у них достаточно знаний и достаточно какой-то компетентности в том, чтобы найти мне человек, который будет интересен. Ну, кстати, хотя один раз мне мама предложила парня познакомиться с парнем, я с ним познакомилась, и он оказался очень таким классным. Ну, отношения не сложились, это уже другой момент, но в целом был какой-то такой более-менее позитивный кейс, но я, инженер, да, отношусь к этому негативно, потому что я считаю, что это нарушение моих каких-то, не знаю, моего личного пространства. Я считаю, что это должно быть обоюдно, согласовано, и как бы я должна соглашаться, да, с тем, чтобы там дадут мой номер кому-то, а я с этим не соглашаюсь, потому что я не доверяю, что мама, там, или тетя, или еще кто-то найдут мне человека, который мне будет по-настоящему интересен.
0: Вот Женщик, делись своим опытом. Да, в моем случае мои, ну, родители или мама никогда не организовывали мне свидание с кем-то, <свят> вот за что, наверное, я им благодарна, что они не лезут <свят> в личную жизнь. Но вот, кстати, вот один раз был кейс как раз недавно, <свят> когда наша тетя, ее подруга, ну, в общем, тетя на тети подруга что такое, в общем, оказалось, что ее или сын или племянник живет тоже в Лондоне и они решили дать мой номер этому парню. Ну, как-то мама дала им мой номер, потом ну, предупредила меня, что меня напишет этот парень. Ну, мне было в принципе нормально, я не не, не обижалась, не расстроилась, а просто сказала, окей, ладно, если напишет, я там встречусь. Тем более, как бы, ну, я в Лондоне здесь, у меня еще нету такого Круга каких-то близких друзей, и мне нормально, да, там, знакомиться с новыми людьми, общаться, узнавать, даже если не в контексте романтичных отношений, да, то, возможно, мы просто, ну, как бы можем поделиться каким-то опытом, тем более он давно, да, здесь работает, живет и мне кажется, нормально, вот, мы сходили, я не скажу, что это было свидание, а просто знакомство, да, наверное, вот, сходили, пообщались, что-то я узнала, что-то он узнал. Ну и все, как-то, не знаю, я к этому спокойно отношусь, хорошо, что это не происходит там часто в моей жизни, что кто-то мне без моего, да, там, позволения дает там номер, э, и потом ставит меня такое в положение, <laughs> вот, это было только один раз, поэтому для меня это нормально, и, я не знаю, мне, кстати, нормально знакомиться с новыми людьми, общаться, узнавать, э, я ничего никому не обещаю, я не говорю, что это к чему-то приведет, но хорошим новым знакомством я всегда рада, и отношусь как-то к этому положительно. Вот. Но были случаи, когда я сама просила ну вот... Так что давайте Номер женцы и своим друзьям Друзьям-парням да. 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 Я, кстати, вспомнила случаи, когда были Тоже такие arranged dates Но когда не мои родители Родственники участвовали, а когда я сама просила Свою подругу, чтобы она мне Порекомендовала кого-то из своих коллег и как раз она говорила: Вот у меня есть коллега, который, я считаю, тебе подходит по твоему характеру. И она как раз нам организовала свидание. Мне кажется, это тоже классно, когда вы сами, допустим, если хотите ходить на свидание, но при этом не хотите использовать там приложения для дейтинга, да, или там стесняетесь. Я думаю, нормально попросить своих знакомых, чтобы они познакомили вас с кем-то, кто, возможно, вам подойдет, да, там, по вашему характеру, темпераменту. И я помню, я как-то просила свою подругу, чтобы она познакомилась с кем-нибудь из своих коллег, с которыми она работала в банке. И вот и она тоже познакомила, и это было такое. Запланированное свидание, но было прикольно, да, познакомиться с новым человеком.
1: Мне кажется, это важный момент, что ты просишь подругу, мнению которой ты доверяешь и которой ты доверяешь, что она может действительно посоветовать человека, который тебе интересен, да, это первый момент. И второе, наверное, что это вот твоя инициатива и ты хочешь э, там пойти на этот orange marriage. И тогда мне кажется, да, это нормально, потому что, например, мы тоже обсуждали аранжмэрич. Да. Да и Потому что мы с тобой тоже, допустим, как-то обсуждали, да, что ты говорил, там, меня с кем-то познакомишь или, там, сходить на свидание, я, я к этому, например, нормально отношусь, да, потому что я доверяю твоему вкусу и твоему мнению и тому, что ты можешь посоветовать, и, ну, и тем более, когда человек заранее спрашивает моего согласия, тогда это такой позитивный опыт, мне кажется, Они когда, там, твой номер дают и говорят, все,
0: типа, вот, там, познакомься, и тем более это человек, который, там, не знаю, ты не доверяешь его вкусу, можешь сказать. Надя, а у тебя были такие случаи, что твоя мама рекомендовала тебе каких-то определенных парней
2: или также пыталась познакомить? Нет-нет, слава богу, что она этого не делала, и никто из моих родных это не делал, но вот тот случай, про который я начала говорить, я не знала, что этого парня заставили прийти со мной на свидание, и мне было его ужасно жалко, если честно, я прям ему посочувствовала поэтому мы, в принципе, с ним очень быстро разошлись. Но, да, мне кажется, часто в таких случаях, наверное, если что-то делается вне собственной воли, оно ни к чему хорошему и не приводит. Поэтому на заметку всем родителям, что не нужно пушить своих детей, да, в этом плане.
0: Чтобы подытожить критерии, какие давайте вспомним, что у нас было и что еще осталось. Давайте
1: тогда проговорим критерии хорошего свидания. Что для вас хорошее
2: свидание? О, точно. Да, или в каком случае стоит продолжать встречаться, да, или соглашаться, или приглашать человека на второе свидание.
0: И, до, и должна ли девушка, да, приглашать на второе свидание, или до, должна ожидать инициативы
2: от парня? Да, отличные вопросы. Предлагаю Кими начать.
1: <связывая> no pressure. Ну... No... Знаете, я хотела еще такой попутный вопрос обсудить. Есть такие серые зоны, особенно когда вы с человеком, например, в друзьях, да, какое-то время или хорошо знакомый, и тогда, например, вот этот вопрос, кто кого позовет на свидание или что является там успешным свиданием, он более его легче, наверное, обсудить, потому что, ну все достаточно непринужденно, потому что вы там давно общаетесь, да, но вы еще, может быть, не определились со своим статусом в отношениях, и поэтому вы еще дальше ходите, встречаетесь, общаетесь и ходите на свидания. И в общем, тогда, конечно, я, да, мне, потому что если это, допустим, мой друг или хороший знакомый, и мне с ним приятно общаться, я, конечно, пойду с ним на последующие свидания, да, или там на последующие встречи. И тогда вопрос того, там, буду я с ним продолжаться или я не буду продолжать общаться, не стоит, потому что мне с ним... Заранее, да, by default Мне с ним уже интересно А кейс, когда я познакомилась С человеком в Каких-то приложениях для знакомств Я просто это Все достаточно, наверное, очевидно на уровне чувств и ощущений, я почувствовала, что мне человек Очень понравился И я хочу с ним продолжать общаться и я чувствовала от него какую-то взаимную симпатию Поэтому там вопрос второго дейта был достаточно тоже такой легкий. Он просто пригласил... По-моему, в конце даже первого свидания сказала, сказал, а, типа, давай завтра там еще туда сходим. Ну и как-то вот так все достаточно естественно.
2: А что делать, вот если с твоей стороны есть симпатия, а с его стороны нет? То есть он тебя не пригласил на второе свидание, но тебе он капец понравился. Стоит ли проявить инициативу?
0: Блин, классный вопрос. Ты уже был такой недавно кейс, да, девочки все знают.
1: Мне кажется, вот в этом случае, если человек мне очень нравится... И я не могу понять вообще, как он ко мне относится. Мне важно, чтобы он сделал этот первый шаг. Потому что мне
0: нужно какое-то подтверждение, что есть вот эта взаимная симпатия. Но ты не будешь Кима сама прилагать усилия, чтобы... Если эта симпатия не оказалась на первом свидании, чтобы это, возможно, зародилось на втором. Будешь ли ты сама вот прилагать усилия? Возможно, я попробую еще раз, но
1: не больше. То есть я не буду пробовать и пытаться изменить отношение к себе человека, да, потому что если как бы... Ты человеку понравился, и он, может быть, как-то в первый раз это не проявил, ты дашь ему еще один шанс, да, и как-то сделаешь, проявишь инициативу еще один раз, но не больше. Для меня это вопрос принципа. Я не буду больше, чем один раз предлагать там человеку еще раз встретиться или как-то продолжить отношения, если я не буду чувствовать. Даже если я как-то сомневаюсь и думаю, блин, кажется, есть симпатия там. Но если он не проявил эту симпатию,
2: то, наверное, были на то причины. Я, кстати, на прошлой неделе встречалась с одной из наших слушательниц, познакомилась вот с ней, мы, оказывается, работаем в одном здании, и она рассказала свою историю, как она познакомилась со своим мужем. В их случае она проявила инициативу со своей стороны, то есть она... Предла- приглашала его на разные ивенты, покупала вкусняшки, предлагала ему прогуляться во время обеденного перерыва и так далее. И все время, то есть, инициатива была с ее стороны. А, но ну, дальше у них там по-разному складывались отношения, но в итоге сейчас они состоят в очень счастливом браке, который уже длится целых три года. Здорово.
0: Это, мне кажется, прям счастливый, классный кейс. Я просто вспоминаю себя, когда я тоже. Когда с моей стороны было больше инициативы, чем со стороны парня, потому что мне определенно, допустим, парень понравился, а я ему нет, но я не хотела этого верить, я думала, я добьюсь своего, я же всегда добиваюсь, поэтому активно приглашала его на ивенты, на второе свидание, но при этом с его стороны никакого интереса не было, и я потом просто тоже забила. А, так что, мне кажется, ну, можно попытаться, если вам парень нравится, но не стоит там расстраиваться, если не получилось. Мне кажется, это дело не вас. Ну, просто не было химии, да, как бы мы же не выбираем, кто нам понравится, кого мы там сможем полюбить. Поэтому просто если как-то не было вот этого клика, я думаю, это ничего страшного. Можно один раз попытаться, может два раз попытаться, а потом просто оставить эту
2: затею, потому что вокруг много других классных парней. А как ты думаешь, Надя? Да, мне кажется, в принципе, со своей стороны, если вам человек очень сильно понравился, хочется посоветовать, да, пригласить его провинции инициативу. Если он согласится, то это уже показатель того, что он вам симпатизирует, да, и, возможно, это перелется во что-то хорошее в дальнейшем. Но, с другой стороны, я тоже предпочитаю людей, которые такие более инициативные и более решительные. Это, мне кажется, одна такая из характеристик мужчины, которая должна быть у него все-таки. Если я ему понравилась, то он должен сделать смелый шаг навстречу. Но, с другой стороны, я понимаю, что люди бывают разные, и, возможно, это не основной критерий. Может быть, у него столько много других классных качеств, которые вам нравятся, да, или, или понравятся в дальнейшем, а вот это вот, может быть, робость в начале, да, или какая-то не инициативность в начале а может вам не дать возможность ему раскрыться.
1: Ну, знаешь, Надя, особенно твоя история меня натолкнула на такую мысль, что мы, наверное, отношения воспринимаем как какую-то статику между людьми. То есть, Либо я ему нравлюсь, либо я ему не нравлюсь И вот я сама так часто сужу о людях Что вот если я ему не нравлюсь Я не буду там проявлять инициативу Но на самом деле отношения между людьми Это же такая постоянная динамика Может случиться так же, как в истории нашей слушательницы Что может быть вначале Больше было с ее стороны какой-то симпатии инициативы Прошло время и потом было Больше с его стороны симпатии инициативы Мы сами иногда чувствуем так, что например Одно время нам кажется, что нам очень сильно нравится этот человек Потом ты с ним в отношениях там Не знаю, полгода и тебе уже кажется, что симпатия прошла, а наоборот, он начал симпатизировать. Поэтому это очень такой классный момент. Спасибо, что напомнила про него, Надюша, что отношения это такая кривая, это неровная линия, когда постоянно мы друг друга друга в восторге, да, а это вот когда временами он там нравится, не нравится, то его инициатива, то моя инициатива. Но главное вот найти вот
0: эту точку соприкосновения, когда эта линия вообще начнется. Еще один вопрос такой, что то у меня в голове возник: А важна ли для вас внешность парня? Ну, это такой, мне
2: кажется, клик, который должен произойти. То есть, если вам этот человек физически не привлекателен, то, мне кажется, вряд ли что-то дальше ну, уже сложится. Это как такой э, меню, на котором вы точно должны сойтись. Угу. Кима, как ты
1: думаешь? Да, у меня, наверное, только в какой-то очень ранней юности были какие-то критерии к парням, и я очень сильно смотрела на то, чтобы парень был красивым, а сейчас абсолютно нет. То есть я встречалась с разными парнями, и мне нравятся абсолютно разные парни. Наверное, что я чувствую в первую очередь какую-то харизму и притягательность. То есть парень может быть несимпатичным по каким-то общепринятым стандартам красоты, но у него такая бешеная харизма, и, может быть, эту бешеную харизму кроме меня никто не чувствует. Но если я ее чувствую, и меня к нему прямо тянет, то для меня это вот самый основной фактор То есть я согласна с Надей, что Должен быть вот этот вот клик когда... И это даже вопрос не внешности Я думаю, это вопрос вот просто Такого, это какая-то, не знаю, химия да, Или животный инстинкт Или вот я не знаю, как это назвать, биологическое может быть что-то Но когда тебе просто нравится Этот парень, когда ты чувствуешь эту этот харизму, вот этот вот вайб Но внешность для меня абсолютно не важна Это вопрос не внешности, а вопрос
0: притягательности Именно этого человека, и именно для меня а, да, и девочки тоже с вами полностью согласны. Все равно, да, когда вы встречаете нового человека, очень важна внешность, но тем не менее это не является таким решающим моментом, да? Поэтому да, полностью согласна, что намного важнее вот эта химия.
2: Давайте, наверное, все-таки облечем эту химию в слова и какую-то форму. Что же важно в парне? Может, какие-то критерии или характеристики?
1: Мне, наверное, важен какой-то такой высокий эмоциональный интеллект человека, и вообще. Не знаю, я не люблю слово осознанность, оно такое избитое, но вот именно такая какая-то глубина, чтобы у него была. Второй момент – это желание развиваться и расти, потому что для меня одна из ценностей в жизни – это постоянный рост, постоянное развитие, и мне важно, чтобы человек тоже был открыт этому. И третье, ну, как бы тоже элементарно, банально, чтобы человек просто был порядочным, добрым, хорошим. Это, наверное, три самых основных критерия. А если говорить о том, что еще тоже такое nice to have, это открытость новому опыту, авантюризм, какое-то такое вот желание познавать новые, открывать для себя какие-то новые вещи. Ну вот, наверное, что-то
0: такое. Что еще от себя хочу добавить? Наверное, вот то, что не было упомянутой Кимой. Для меня также важно чувство юмора, чтобы у человека было классное чувство юмора, и чтобы с ним было очень интересно, весело и познавательно проводить время вместе. А давайте теперь
2: обсудим, что для вас идеальное свидание. все таки у нас эпизод начался, да, там, про свидание. Для меня это, наверное, такое свидание, где ты открываешь для себя человека. То есть его узнаешь глубже, больше. Это, мне кажется, можно сделать не сидя в кинотеатре, да, а через какое-то действие. То есть вместе пойти в горы, например, и там много очень сложных ситуаций, или, в принципе, долгий путь, да, за который вы можете эм, пообщаться на какие-нибудь интересные темы, и также узнать, как вы ведете себя в каких-то стрессовых или экстренных ситуациях. Также. Какие-то новые активности, мне кажется, новый опыт для вас обоих, когда вы что-то вместе пробуете. Это тоже приносит много обычно новых эмоций, да, и изучать друг друга через это. Для меня, наверное, идеальное свидание оно такое, когда я что-то новое пробовала или активно чем-то занималась с человеком на свидании.
1: Да, я тоже вспоминаю и думаю, что, наверное, это действительно, когда мы разговаривали с человеком и слышали друг друга. Тоже было несколько у меня таких свиданий, когда мы просто часами сидели и разговаривали. И у меня просто инсайт insight за инсайтом был. То есть человек, там, не знаю, чем-то делился, держал меня романтично за руку и рассказывал мне что-то. И для меня открывался какой-то новый абсолютно мир, то, чего я раньше не подозревала. И я видела всю глубину этого человека. А вот это, наверное, было такое одним из самых классных свиданий. Свидание, когда вы очень долго-долго сидите и разговариваете. Там, не знаю, иногда даже всю ночь пролет делитесь чем-то таким сокровенным, искренним, и ты прям чувствуешь эту энергию, эту связь, эту искренность, и прям чувствуешь, что да, мне интересно с этим человеком, этот человек глубокий, и мне интересно его узнавать, и ты никогда, наверное, не познаешь всю глубину этого человека, ощущаешь вот это вот единение с ним,
0: вот такое, да, идеальное свидание. Мне кажется, вот идеальное свидание, когда ты можешь быть самой собой, и твой партнер тоже, он сам, какой он есть, и вы открытые, честные с друг другом, потому что, мне кажется, зачастую, когда мы ходим на свидание, мы играем какую-то роль, парень тоже примеряет на себя какую-то роль, и Мы не столько честны с этим молодым человеком, сколько с самим собой, да, потому что, допустим, я не люблю это место или я не, не хотела бы туда идти, но при этом я пошла, потому что, ну, там, человек пригласил, и я там согласилась. И не совсем, наверное верна, да, себе, там, своим каким принципам, своим желаниями и не совсем честна с этим человеком, вот, это, наверное, пример такого не совсем идеального свидания, вот, а идеальное свидание, мне кажется, когда вы оба открыты, честны, вам интересно, между вами возникает какая-то химия, и потом вот успешный исход этого свидания, вот, если есть вот эта симпатия, которая зародилась во время первого свидания, мне кажется, она
2: очень даже идеальная. Давайте, девочки, наверное, уже завершать. И, как мы договаривались, в этом эпизоде будет немножко другой формат челленджей. Я давайте за челленджу вас сходить как минимум на одно свидание в течение следующих двух недель. Вы, наши слушатели, тоже можете участвовать в этом челлендже. Ходите сами на свидание и бросайте вызов своим друзьям тоже сходить на свидание. Кому вы считаете, это необходимо. Можете тагать людей под постом в нашем аккаунте derzai.podcast или постить в сторис у себя. Тагать там людей. Отмечайте нас обязательно, чтобы мы это видели и перепостили у себя. Мы через две недели, когда
1: будем записывать следующий эпизод, Жан Саёй расскажем, как прошел этот вызов, который нам сегодня
2: бросила Надя. Да, я обязательно спрошу про это.
0: Челлендж привет! Желаем всем успешных свиданий, всем любви и до новых встреч. Всем пока!